0: O Dr. Márcio da Fonseca é dentista graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele concluiu sua residência em odontopediatria na University of Minnesota, onde também obteve o seu mestrado. De lá, ele fez o fellowship em odontopediatria no Denver Children's Hospital e concluiu seu segundo fellowship no Fred Hutchinson Cancer Center em Seattle. Hoje, ele é editor do Journal of Dentistry for Children, é membro da American Academy of Pediatric Dentistry e é diretor do Oral Health for Special Needs Children na University of Illinois, em Chicago. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Poxa, esse projeto que tem crescido, tem sido muito bacana a poder apresentar dentistas brasileiros que ingressaram na, no, no exercício da notologia aqui nos Estados Unidos. E hoje eu queria trazer para vocês... O Dr. Márcio da Fonseca, que é diretor do Oral Health and for Special Needs Children em Illinois. Dr. Márcio, muito prazer.
1: Ah, grande prazer. Obrigado pelo, pelo convite.
0: Que joia. Bom, posso chamá-lo de Márcio? Sim, claro. Legal. Bom, Márcio, é ah, uma das coisas que eu que eu gosto sempre de trazer para cá nessa, nessa nesse esse papo que a gente tem. É, é o que como foi a sua, o, o seu início no Brasil depois que você ah, terminou a faculdade eu tenho eu tenho aqui você se graduou em juiz de Fora uhum. e o que que trouxe você ah, do Brasil para cá você teve alguma atividade clínica inicial no Brasil ou assim que você terminou a sua graduação você veio veio já para os Estados Unidos
1: a, a, a minha história na realidade, João, começa antes, com os Estados Unidos, começa antes da faculdade de odontologia, porque eu fui estudante de intercâmbio nos Estados Unidos ah, okay. com o IFS e morei com uma família americana durante um ano, quando uhum. eu estava fazendo a escola secundária, high school, uhum. e, e foi uma experiência sensacional para mim. E sempre quando eu voltei para o Brasil, sempre sabia que queria ter uma carreira internacional ah, um dia, e até hoje tenho contato com a minha família americana.
0: Que
1: bacana ah, Sim, foram 30 anos, até difícil pensar que foram 30 anos já. <risos> e então fiz a faculdade na Federal de Juiz de Fora, e não tinha intenção de ser odonto-pediatra, mas não tinha intenção nenhuma de ser odonto-pediatra, mas durante o uh, meu estágio na odontopediatria, eu me apaixonei, tive excelentes ah. professores em Juiz de Fora Legal. e fiquei apaixonado pela odontopediatria e procurei uh, me especializar na odontopediatria. Então, o que aconteceu foi que uh, uh, eu trabalhei, me formei em dezembro de 87, trabalhei durante um ano e meio e vim para cá em, des, em julho de 89 para fazer mestrado e especialização em odontopediatria. E foi uma coisa interessante, porque eu tinha me aplicado para alguns programas aqui nos Estados Unidos, nunca tinha ouvido a resposta deles, uhum. e um dia eu entrei em contato e falei com dois programas, e falei, olha, eu estou indo aos Estados Unidos para visitar minha família americana de férias uhum. e gostaria de ter uma entrevista. Uhum. E os dois programas, falei, é ah, claro, vem aqui e tal, a gente faz uma entrevista e vamos ver o que acontece. E aquelas coisas, quando tem que ser, tem que ser, né? Sim. Então, uh, eu voltei para o Brasil depois das minhas férias aqui, depois de ter feito as entrevistas, e menos de um mês depois, o, o cara que foi meu chefe depois na Universidade de Minas Minnesota me ligou falando, olha, tinha uma, uma moça que ia vir fazer o mestrado com a gente, mas está passando por muitos problemas na família e desistiu, você quer vir na vaga dela? Olha isso. E, e a gente já começou o programa. Então, você tem que estar aqui amanhã. como? Está é? aí amanhã? Não, estou aqui no Brasil e tal. Gastei meu dinheiro todo? Não, não. Se vira e, e te vem. dou um mês para você estar aqui. Se vira e vem, a gente te apoia. E se precisar de dinheiro, nós temos dinheiro aqui para te apoiar e tal. Mas vem, vem que a gente quer você. Uhum. Então, a facilidade que teve foi a facilidade da língua primeiro. Né? Uhum. Isso é muito importante, uhum. porque quando eu via... Quando eu fui fazer a minha entrevista, eles viram que eu era fluente em inglês já. Uhum. Então, tira essa esse problema. Porque você tem que relacionar com pacientes paciente. que é, ir, ir em aula de inglês, claro. Ninguém vai uhum. falar sua língua com você. E depois você tem que dar aula também para os uhum. alunos da graduação. Então, Sim. você tem que ter um inglês,
0: no mínimo, semifluente para fluente. Uhum. Né? E, e o isso, é... chefe... isso, fala. Não, não, é só uh, você... Dentro dentro do, do, do escopo do programa de, de mestrado que você fez, parte dele era você ministrar aula também para a graduação?
1: Sim, sim. Aliás, é uma uma das coisas que todos os programas hoje em dia exigem. Ah okay. é, é um processo da, da, como fala em português, accreditation, acho que o credenciamento. Credenciamento,
0: discurso, isso. Né?
1: Você, tem que, você tem que demonstrar que os seus alunos da especialidade, da especialização ou do mestrado estão dando aula. Ah, Também, porque a gente tem muita intenção que alguns desses alunos vi, vi, virem para a vida acadêmica. É né? uhum. um problema sério que depois a gente vai conversar mais tarde. Claro. Ah, então, o meu, meu, meu chefe, meu diretor da, da, do, do mestrado, falou uma coisa muito interessante para mim. Ele falou, olha, eu sempre gosto de ter um ex-estudante de intercâmbio, porque ah. eles nunca vão me dar problema, porque eles já passaram... <risos> por toda aquela adaptação, eles são super uhum. flexíveis na adaptação. Uhum. Tanto é que na turma antes de mim tinha uma portuguesa, que foi também estudante de intercâmbio, na turma depois de mim tinha uma tailandesa, que também tinha passado pelo AFS aqui nos Estados Unidos. Olha, que então, isso ajuda muito essa ter essa fluência, essa habilidade de demonstrar que você é flexível na adaptação, porque tudo uhum. é diferente. Claro, né? claro. É. Então, você, isso, isso ajuda muito nesse processo. Então, eu vim fazer o meu mestrado, e fiz meu mestrado em dois anos na Universidade de Minnesota. E no, no segundo ano, eu falei para o meu chefe, olha, eu tenho muito interesse em ter mais contato com crianças, com problemas médicos. E ele sugeriu que eu fizesse uma fellowship no, no Hospital Infantil de Denver. Uhum. Então, me apliquei para fazer essa fellowship e consegui a fellowship. Então, acabei ficando três anos em vez de dois anos. Uhum. Depois que eu terminei o meu mestrado em Minnesota, fui para Denver, fiz um ano. De fellowship, lá que -like. foi sensacional e foi onde eu, eu realmente encaminhei a minha carreira para tratar do tratamento odontológico de crianças com problemas médicos e, dis, e disabilities, né? Uh -huh. uh, with especial care. E depois eu voltei pro Brasil, queria voltar para o Brasil para tá. né? ajudar a desenvolver claro. esse, esse uh, programa no Brasil, aquela vontade toda de voltar. Uh -huh. Mas foi uma decepção muito grande. É. É, voltando é. para o Brasil, você, aqui você tem todas as possibilidades. Você sendo talentoso, você tem as oportunidades. que Aqui nos Estados Unidos é uma coisa muito interessante, Que por isso que o país eu acho é desenvolvido. Eles veem talento na pessoa, eles querem a pessoa. Não interessa de onde seja. E isso eu nunca tive problema com preconceito, com, com nada. Olha, isso aspecto, é
0: muito... Isso, isso é muito legal você falar, porque é uma... Acho que às vezes eu acho que é um pouco de... Não sei se rancor ou de frustração. A gente sempre ouve no Brasil, ah, porque eu fui para lá e eles me trataram mal. Olha, eu estou aqui, não, não, faz, não faz muito tempo comparado com o tempo que, que você está. Mas também, eu nunca sofri qualquer tipo de discriminação, de preconceito qualquer que fosse, eu sempre falo, até muito pelo contrário, o fato de eu ter saído do Brasil, vindo para cá, falar uma segunda língua, conseguir me comunicar, sempre foi para os americanos aqui motivo de muita, sabe, admiração, sabe? Então, é, é, uma, é, uma, é um tabu, eu acho, que precisa ser quebrado para que as pessoas realmente ponham põe a mão na consciência e vejam que as coisas não é como as coisas não são como uh, como se fala por aí, sabe? Uhum. E o que que você que você comentou também uh, foi, poxa, eu perdi o meu meu line of thought, mas não, não tem problema. Uh, <risos> o que você você então quando quando veio você já tinha feito especialização em dono de pediatria no Brasil? Não, eu fiz aqui você fez, fez te aqui, te então te você, te você fez o mestrado
1: e a especialização, e
0: a, e a especialização junto. Yes. Então, Denver fez o fellowship para uh, special needs. Uhum. Foi um, um yes. ano. Um ano. Um é. ano. Tá. E yeah. o, o período que você voltou para o Brasil? Você ficou lá, comentou que acabou não dando certo, que você planejava. Mas, e, e o que, que trouxe você de volta depois?
1: Ah, é, aquelas, é, novamente aquelas coisas que tem que acontecer, acontecem, um dia eu tava, eu trabalhava num, num hospital infantil em Campinas, uh, o Boldri. Boldrini, o Boldrini, é, conheço, conheço, é, é, o Boldrini, fui, fui o pediatra, fui o primeiro donto pediatra do Boldrini, Bacana. e eu tava frustrado com tudo, e subindo a rua, caminhando para minha casa, e eu pensando, ah, eu, o que, que eu vou fazer para voltar? Eu quero voltar para os Estados Unidos, não está não não tá dando legal aqui para mim, não é isso que eu quero. E aí eu olhei assim para o lado, tinha lá Rota Internacional. Ok. <risos> eu, ah, oh. Entrei, 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 bati na porta, uma, a recepcionista me atendeu e disse: olha, estou procurando oportunidades para ir para os Estados Unidos. Eu contei um pouquinho da minha história, falei, ah, as nossas bolsas de estudos estão abertas minha nossa olha é a coisa isso que Deus faz né e eu falei ah então eu quero me aplicar e me apliquei para uma, uma uma scholarship que eles tinham não sei se ainda existe uma ambassadorial scholar uhum. e eles pagam todas as despesas por um ano, você tem que apresentar um programa, tem que apresentar uhum. uma carta de aceitação. E uma colega minha no Boldrini tinha acabado de voltar de Ceará, onde ela tinha ido aprender a fazer transplante de medula. Ah, porque o Boldrini ia começar a fazer transplante de Sim. medula em Campinas. E ela falou, olha, é interessante, eu tinha lá uns, uns colegas americanos que eram dentistas, e eles faziam oral medicine, que é o uhum. diagnóstico bucal, especializados em pacientes com o transplante de medula. Você quer que eu te apresente? Falei, ah, claro. Imagina. Me apresentou, escrevi para o chefe lá do programa e ele imediatamente respondeu. Falou, olha, eu não tenho não tenho capacidade de te pagar para estar aqui, mas se você quiser vir, se tiver uma bolsa, se tiver dinheiro próprio, uh -huh. pode vir, estamos abertos. Ah, ah, de novo, né? as oportunidades que o americano vê e, e aproveita, Sim. né? Uhum. Então, eu consegui a bolsa do Rotary e uhum. consegui a carta de aceitação do, do, do Fred Hutch, em Seattle. E voltei para os Estados Unidos para fazer uma fellowship em diagnóstico bucal, okay. especializando em crianças com transplante de medula. Que Foi lindo. o que eu fiz por um ano. Então, aprendi muito sobre câncer, muito sobre transplante de medula... E aí a minha carreira deslanchou. Olha, e é. aí eu fiquei, isso foi em 94, 94, 95. Uhum. E em 95 houve a possibilidade de eu me aplicar para uma posição uh, de professor na, na Universidade da Califórnia em São Francisco. Me apliquei, consegui uhum. o, a posição e aí, e aí fiquei.
0: foi. Olha, foi. É, uh, você, você comentou do Boldrini, eu tenho eu tenho uma tia em Campinas que mora a duas ruas do Boldrini. Uhum. Então, e também eu tenho um primo que poxa, ele praticamente cresceu dentro do Bordini, porque ele foi diagnosticado com, com leucemia muito pequeno. Uhum. Então a gente sabe de todo o benefício, toda, todo o trabalho que o, o Instituto Bordini faz, e é, é realmente espetacular. Uhum. É um negócio muito, muito bacana. É, o o, o Odrin tem também o para fissurado lá do Palatal, em Bauru também que é famosíssimo. Sim. Eu não tenho assim um contato, não tinha, acabei não tendo contato direto com com o pessoal em Bauru, mas ah, é claro que a como é que fala? A, a reputação deles é, é assim sem precedente, é um negócio muito é, muito, é legal. muito bom.
1: Muito bom mesmo. Dentro do Brasil é um, uhum. um grande centro de, de referência para problemas hematológicos e oncológicos, pediátricos.
0: Uhum. E agora, uh, Chicago. Você estava em, em uh, São Francisco. E ah, porque... não, isso
1: aí, é, isso aí não, não. É uma história muito longa, João.
0: Ah, não, não, tudo bem. <risos> é, não.
1: Eu estive em São Francisco em 95, de 95 a 97, depois o meu chefe de mestrado em Minnesota estava na Universidade de Michigan me chamou para ir trabalhar com ele, para ser diretor do, do programa de odontopediatria do hospital na Universidade de Michigan, eu fui, fiquei muitos anos em Michigan e tinha muitos outros brasileiros lá também, depois eu fui para Ohio State uhum. e trabalhando no, no hospital infantil, de Ohio State, eu fui diretor de, da, da pós-graduação na Universidade de Washington, em okay. Seattle. Então, voltei para Seattle novamente. E de lá, eu fui chamado para ser chefe do Departamento de pediatria aqui na Universidade de Illinois, em Chicago. Illinois.
0: Então, e, é, é, isso que você falou com relação a, ao americano dá, dá um estímulo, sabe? Sim, Porque sim. Um, um dos... Um, um dos professores que eu conversei aqui, ele é de Chapel Hill, ele uhum. contou que veio fazer um ano sabático aqui Sim. nos Estados Unidos, sabe? Fez um ano sabático, ele era professor lá no Brasil, veio para cá e ele, ele contou que veio com uma, uma bolsa da CAPES. Eu achei a história sensacional, sensacional. Ele veio para cá com, com essa bolsa da CAPES, veio ele, e a esposa e para fazer o, o projeto na, na Carolina do Norte. Quando deu o ano dele acabar e falou, olha, eu preciso ir embora, uhum. a faculdade falou, queremos você com a gente. Uhum. Não queremos é. que você volte. Falar, falou: não, mas eu tenho que voltar porque eu tenho compromisso. Uhum. Se eu não voltar, eu vou ter que pagar o que eles me, me bancaram aqui. A uhum. faculdade falou, quanto que é? <risos> É, outro esquema, né? Sabe, quanto que é? Falei, como assim, quanto que é? Não, a gente paga para você ficar. Diz que fizeram um wire transfer, conseguiu a, a conta do Banco do Brasil aqui, fez o wire transfer, aí eu falei, minha nossa, bom, a gente vê eles quando querem, eles investem, claro. falam, não. E, claro, claro. e foi que eu falei para ele, olha, o preço que você paga por ser bom, sabe, eles é, acabaram tá. pagando eles pagaram, eu achei isso extraordinário, eu uhum. nunca imaginei, nunca pensei em um negócio desse, uhum. e ele falou, olha aconteceu comigo, eu tinha é, ele era professor a, professor titular lá no Brasil e hoje ele está, ele desenvolveu o projeto do Advanced training para dentistas internacionais uhum. lá, na, lá na Carolina do Norte quer dizer, sabe, é uma que negócio dá, dá gosto mesmo, né? O, o americano, ele quando quando vê, ele abraça, ele põe a mão nas suas costas e te e te levanta. Eu, eu acho isso, eu acho isso sensacional.
1: É, a gente fala hoje muito em diversidade, né? Então, uhum. uma coisa que eu aprendi aqui desde sempre, desde que eu comecei a minha experiência nos Estados Unidos, foi o que era a diversidade. Né? Uhum. Então, isso é o brasileiro ainda não é aberto para isso, né? O brasileiro se acha. Diverso, mas não é diverso. A gente é. que está aqui fora, a gente vê e convive com vê. todo dia. Exato. Né? O brasileiro é muito fechado ainda para isso, infelizmente, mas vai, vai chegar lá. Que mas é. aqui, na, na, no meu, na minha equipe, aqui na, nós somos sete professores de, de, de tempo integral e sete de tempo parcial. Tem gente do Brasil, dois brasileiros, uma púlgara, uma iraniana, uma da Palestina, uma inglesa, uh, eu devo ter esquecido, americano mesmo quase não tem. Quase, quase não tem. Quase não tem, né? Então, a gente vive e a gente convive muito bem mas é tudo, é sensacional. É,
0: é, é isso mesmo. Ali onde eu trabalho, sou eu brasileiro, tem a nossa residente, ela é cubana, um indiano e uma boliviana. Yep.
1: Yeah. então então
0: yep. É, é diversidade mesmo e é, é tão, sabe, eu aprendi muito com isso, porque quando uhum. eu vim para cá também eu imaginava que eu era diverso, mas é. não, não tem sabe, a gente bom, eu pelo menos não cheguei aqui com aquela minha cabeça de adolescente que, que via na cabeça eu falava porque se eu tivesse chegado aqui, acho que eu não tinha não tinha permanecido então quando quando eu cheguei para cá um pouco mais maduro com a boca mais fechada ouvi mais e falar menos sabe então isso aí me ajudou a, a, a ver as coisas por um por um outro ângulo por um outro espectro e é e é realmente isso eu tive tive uma residente que era da era paquistanesa e todo dia determinado horário ela sumia o ar sumia assim sair e ela ia fazer as orações dela, tinha não. o cantinho certinho dela, ia lá e fazia, ela voltava, sabe, sem problema. E, e uma coisa que para a gente que está no Brasil, que não tem contato com esse tipo de coisa, dá uma olhada torta, fala, o que, que
1: é isso? Mas...
0: É. Exato, mas é, é o mundo, a gente não tem contato com isso. Infelizmente, vive-se numa bolha sabe? É. Lá, lá no Brasil e que acha que só aquilo que acontece só aquilo que funciona só aquilo que serve mas não é assim não, uma é uma coisa muito diferente é hoje, uma né? coisa muito legal que que eu é. achei que você falou logo no começo foi a a, a importância de se falar inglês uhum. esse nesse tempo que eu tenho que que eu tô aqui eu venho trabalhando com o um blog é, dentista brasileiro nos Estados Unidos a Muita gente sempre manifesta a intenção, a vontade de vir para cá. Então, Sim. uma das primeiras coisas que eu pergunto é qual o nível de inglês. Ah, mas eu não sei inglês. Bom, então, vamos parar. Né? Uhum. Então, tudo bem. Ter vontade, ótimo, legal. tem uma coisa para você perseguir, você ir atrás. Só que vamos começar do começo. Você uhum. aprimorar precisa aprender o inglês, aprimorar... Chegar num determinado nível para você poder então aplicar e poder ir atrás disso. Eu tive, tive que uma, uma endodontista que estava passando passeando, conhecendo aqui o Cape Cod, e ela chegou na clínica e falou: Olha, a gente pode conversar um pouquinho? Pode. Eu sentei uns 10 minutos com ela e ela falou: ah, Eu cheguei aqui para visitar minha família um tio, eu acho, e fiquei encantada com aquilo, e como que faz para trabalhar aqui? Eu passei para ela, mas o que a, a, minha, a minha situação até então, e ela falou, ah, que legal, mas eu não falo uma palavra em inglês. Eu falei, bom... Well... Então...
1: Vai então, ser é difícil.
0: Já sabemos por onde começar mas a, as, as pessoas elas não têm não tem muita noção outra coisa uh, outra outro mito que tem é que você é simplesmente chegar fazer uma prova e começar a trabalhar sabe? quando não é não é nada disso você precisou passar por, por, aqu, uh, por, por aquelas provas aqui uh, que, que National Board uh, o o REB ou o NURP hum. alguma coisa assim não, porque eu sempre
1: tive na área acadêmica. Na área acadêmica, okay. a maioria dos estados, eles te fornecem uma uh, uma licença para trabalhar como professor. So,
0: faculty então,
1: License. No, faculty License. Então eu fiz os boards, o, a parte 1 e 2, que hoje já não existe mais, que é uh -huh. só, parte, só existe uma parte agora. Isso mas eu nunca quis fazer a parte 3, que era com pacientes adultos e eu era ah, adulto tá. pediatra vamos uhum. perder meu tempo
0: Sim. e não eu
1: não tinha interesse realmente em clínica particular uhum. meu interesse era realmente fazer a carreira acadêmica
0: Legal. então
1: todo, toda toda escola que eu trabalhei toda faculdade que eu trabalhei eu consegui ter uhum. a faculty license a licença Legal. de professor que que é interessante porque a gente tem muita falta de professor aqui na uhum. área acadêmica, da, da, na odontologia. Porque o americano, não é que ele não seja tão interessado na área acadêmica. O problema do americano é que o custo da faculdade é muito alto. Então uhum. né? eles saem com uma dívida, meus alunos saem com uma dívida de 250 mil dólares por ano. Uhum. Uh, 250 mil dólares no total, né? Uhum. Depois de quatro anos de faculdade. Então, e eles querem ir trabalhar para poder na clínica particular, porque eles vão ganhar um pouco mais do que na área uhum. acadêmica, para começar a pagar, a pagar essa dívida, porque os juros começam a uhum. comer o seu salário. né? Sim. Então, tem poucos americanos interessados na área acadêmica. E essa é uma das portas que você pode abrir para o brasileiro, desde uhum. que ele tenha a língua. Okay. Né? Uhum. Porque ninguém vai te uh, uh, dar um emprego se você não fala claro. inglês, Se você é professor, como uhum. eu né? sim. Então, eu tenho, eu estou terminando agora um, um processo de, uh, de, de, de preencher uma vaga para professores. Uhum. A maioria dos meus candidatos foram da Turquia, do Brasil, do Irã, okay. né, da, da Índia,
0: uhum. porque é um caminho
1: que a gente realmente... É, que você pode procurar. Se você tem a língua, uhum. você pode vir e a gente vai ajudar com, a, com o processo de, de obter o seu a sua licença para dar aula isso Poxa, é meu, fato de obter.
0: agora a ah, como ah, quanto tempo então vamos se, se a gente colocar ah, a gente, a gente pinta picture agora ah, alguém que está tá terminando a faculdade e tem gostaria de perseguir essa essa carreira acadêmica aqui nos Estados Unidos ah, você sugeriria fazer a aplicação logo depois, ter algum tempo para amadurecer clinicamente? Como que você é. orientaria alguém nesse, nesse sentido?
1: João, tem, tem várias... É uma excelente pergunta, é uma pergunta que eu recebo demais de, de, de profissionais do estrangeiro, né? Como é que eu faço para ir é. trabalhar? Né? Então, você tem várias opções e está tá ficando um pouco mais difícil cada, cada dia mais eu vou explicar por quê. Uh, na odontopediatria, que é a minha área, a odontopediatria é muito popular aqui, uhum. porque o mercado é muito bom. Sim. Então, os melhores alunos americanos se aplicam para a odontopediatria. Então, é que... muito difícil você entrar num, num, numa residência de odontopediatria. Okay. Primeiro, por esse motivo, uh, por exemplo, nós temos nove vagas por ano, são, é um programa de dois anos, super intenso. Geralmente, a gente tem 250 candidatos para nove, nove vagas. Então, você vê que é muito competitivo. Né? E, geralmente, com os alunos, melhores alunos se aplicando uhum. uh, para o odonto-pediatria. Segundo que a odonto-pediatria é considerada uma primary care uh, specialty. Uma especialidade uhum. de... de, de, de uh, não sei como falar isso em português. Primary care. Então, existe um programa do, do governo americano chamado Graduate Medical Education, uhum. que pagam um salário até muito bom para os residentes da odontopediatria e da cirurgia bucomaxilofacial. Olha. São as únicas duas uh, opções, uh, e também da, da General Practice Residency, que eu vou explicar mais tarde o que é isso. Uhum. Então, as especialidades são a odontopediatria, a cirurgia bucomaxilofacial, que podem receber esse pagamento do governo americano. Como é um programa federal, uhum. você tem que ter cidadania americana ou ah, green
0: card. Ou green card, ok. Certo? Hum, então, aí já, você já
1: elimina sim. muita gente do exterior. Hum, tá. No meu programa, como são, são nove vagas por ano, a gente aceita estudante estrangeiro para residência que venha com bolsa, Tá. e okay. que venha com uma boa referência de gente que a gente conhece. Uhum. Porque uhum. é muito difícil você pegar um estudante do estrangeiro que você não tem referência nenhuma. Claro. E a gente não sabe o nível de conhecimento, a gente uhum. não sabe o nível clínico. E, e o nosso programa é muito intenso. Você está uhum. na clínica todo dia e as aulas... A gente começa com aulas sete da manhã Nossa. e termina Nossa. às seis da tarde. Okay. E a clínica no meio, todo dia. Então uhum. é muito intenso. Para pegar um, um estrangeiro que a gente não conhece, não tem muita base, uhum. é um risco muito grande que claro. esse estrangeiro não vai conseguir terminar o programa. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então geralmente a gente aceita um, um estrangeiro a cada dois anos, mais ou menos, dependendo, vindo de colegas que a gente conhece no exterior, que fala: olha, uhum. essa pessoa está esse... bem, pode aceitar que você vai, vai se dar bem com ele. Legal. Então, e é um custo muito alto. Aqui. Uhum. Para um estudante estrangeiro, para na odonto-pediatria, a gente cobra 110 mil dólares por ano. Por ano, ok. Uhum. Se você tiver o dinheiro, excelente, bom para você. Uhum. Uh, se você não tiver, você tem que provar que você tem esse dinheiro, você tem uma bolsa do seu governo uhum. que vai pagar uh, uh, esse custo, que é muito alto. Tá. Né? E então Esse, não...
0: esse custo para o e com o portador Green Card, ele é coberto pelo pelo governo?
1: Pelo GME, pelo, pelo Graduate Medical Education. Aliás, se você não paga, você, se você tem a cidadania americana ou o Green Card, você não paga nada. Aliás, você recebe um salário. Você recebe que, um salário. Tem, tem em torno, nossos residentes ganham em torno de 62 mil dólares por Rapaz, ano.
0: Rapaz, olha. É, bom, né?
1: é um salário bom, Você é só para estudar.
0: Claro. É
1: né? Poxa, então... Viu? Isso é excelente. Agora, nas outras especialidades, eles não recebem isso, porque senão são uhum. considerados primary care.
0: Sim. Né? É, uh. é a, a, a intensidade do, do, do curso que, que você mencionou é interessante. O Dr. Christian Bruton, a, o doutor pediatra e a, um dos criadores da, da, da plataforma Doctor Dream, que a gente é afiliado, ele contou uma, uma história interessante, porque ele disse que a residência que ele fez em Boston uh, em dois anos foi mais, for, foram mais horas em dois anos de residência do que quatro anos da formação dele no Brasil. Sim, sim, sim. Tão intenso de tão intenso que que era. Então, yeah. quem tem quem tem vontade de vir para cá tem que vir preparado mesmo.
1: Yeah, porque é diferente. Eu não entendia como funcionava no Brasil. Eu tenho grandes colegas na, na, e amigos na Universidade de São Paulo e Ribeirão Preto. Uhum. Eu tenho um grande contato com eles. Estou sempre lá. E aí, finalmente, eu entendi como é o programa de especialidade deles, que é diferente do nosso. O programa de especialidade no Brasil não é full-time, é part-time. É part-time. É part Uhum. né e aqui e aí depois você se você quiser fazer o mestrado em PhD uhum. aí você continua Sim. aqui não aqui a gente faz o mestrado e a especialização juntos tudo então é tudo muito uma coisa. intenso muito muito intenso são é. cinco dias por semana mais as horas de fim de semana que você tem que estudar e tem uhum. que cobrir a, a,
0: o on call no hospital Sim. E tal, coisa ah, toda. tá ok então você tem, tá ainda fica de plantão Todo dia tem um residente de plantão. Todo dia. Né? Mas é, é, é essa essa mentalidade mesmo, porque uh, demorou para eu entender também, por exemplo, que uh, o, o termo uh, residency aqui é a especialização no Brasil uhum, uhum. e aqui é residente mesmo, porque você vive a especialidade uhum. naquele tempo. É cirurgia Maxilo tem você é residente quatro ou seis anos é, sabe endodontia três anos sabe e, e é é, e, é full time é aquilo só você só vê aquilo o período todo que você está ali e é é um, é um paradigma enorme que a gente que, que acaba tendo também porque você acha não eu vou lá eu fiz essa especialização no Brasil não. era era Duas semanas por mês. É. Não, não. Não. Muito diferente. Para você ter uma
1: ideia, na nossa clínica, a gente vê por dia de 70 a 100 crianças.
0: Rapaz!
1: É, nós temos 10 mil pacientes ativos por ano, nossa. mais de 30 mil uh, visitas por ano. Nossa. Então é muito intenso. Nós temos, eu eu, eu acabei de, 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 de construir duas salas de cirurgia para o pediatria, a gente ah. faz seis casos por dia sobre anestesia geral. Nossa. E três, a gente faz três sedações orais por dia,
0: uhum.
1: uh, três a quatro dias por semana. Então é muito intenso, muito muito intenso. Uau. É bem diferente.
0: Não, uhum. com, não com certeza. E é, são 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 mundos diferentes, acho que filosofias diferentes. Uh, e mas eu, eu dou eu dou eu dou muito valor, sabe? Eu comecei, uhum. eu mudei. Eu, claro, a gente começa a viver num assim numa, numa realidade diferente e, e percebe, como eu disse, aquela bolha que a gente vivia, ela simplesmente estoura e você fica, às vezes, perdido, não sabe para onde olha, para onde vai. E é. E, é, e é legal que, quando, quando existem, então, a, as pessoas que elas ajudam a botar você no chão e falar, é. olha, o caminho que você precisa seguir é para cá, é para lá, o que, que você quer? E é uma coisa muito bacana, como eu disse antes do Americano, que quando ele vê a disponibilidade, a disposição, a vontade de crescer, ele realmente te ajuda. Ele fala, olha, vem aqui. Teve, teve, um, teve um rapaz que eu conversei também, não, não, faz, não faz muito tempo, o, o professor dele falou, não, entra aqui, vem aqui na minha casa, fica aqui, sabe? Abriu a casa dele mesmo para poder uh, ficar com ele enquanto ele não conseguia arrumar um, um lugar para claro. morar.
1: Absolutamente. Sabe, não.
0: É um negócio muito, muito legal. É,
1: yeah, muito legal.
0: Agora, estou uh, um, um, voltando um pouco. Quando você veio para cá, você disse que foi no, no início dos anos 90? Uh, para residência. Para foi... residência, é, isso. Agora, uh, naquele, na, naquela época não existia Google, não existia internet, é. né? não existia é. comunicação a, rápida. Como que, como que, a, a universidade de Minnesota chegou para você? Por exemplo, o endereço ou o nome da pessoa para você mandar a, a primeira carta. Como é que, como é que era isso? Porque a gente fala ah, hoje é... com a gente, a gente fala com o pessoal mais novo hoje e, é, entendo, e né? sabe, não, eles não entendem, não tem, não tem ideia. Eu mostrei o telefone para discar para minha filha olhou para mim e falou, pai, que que é isso, pai? Você vai, como é que você vai ligar o negócio dele? Como é que, como é que foi essa, como é que chegou ah, essa informação para você?
1: Era base de correio, né? Era base de correio e telefone. Então, eu me lembro que tinha mandado a minha application para eles e nunca recebi resposta, peguei o telefone e liguei. Ah, ok. Falei, e aí, receberam, como é que tá? Nunca ouvi nada de vocês e estou indo aí, dá para a uhum. gente conversar e tal. É, hoje é tudo muito mais simples, né? As e fosse... era
0: aquela ligação para os Estados Unidos contando oh, os minutos. Contada,
1: contada,
0: <risos> que era caro, cara.
1: Muito caro, né? Hoje não tinha nada de coisa de graça,
0: não. Não, é. não eu, dou, eu dou risada porque quando, quando eu vim para cá, não faz muito tempo, foi em 2007, também eu, eu consegui um contato, um telefone de contato do, do Centro de Saúde Comunitária que eu trabalho hoje, e, e assim, morrendo de medo, para primeiro falar inglês, porque eu sabia, quer dizer, você está no Brasil, você acha que você sabe falar inglês, mas é. no telefone, ainda mais falar no telefone, Muito difícil, mais difícil demais, e graças a Deus, quando atendeu a primeira pessoa, eu falava português, eu falei, ufa, então, espera aí, então, mas não dava para respirar, porque tal tá, o tempo estava correndo, então, eu estava só esperando, terminar logo para poder desligar e falar tomara que a conta não venha muito alta
1: <risos> é exatamente Nossa. É isso aí mesmo é.
0: e era bom a uh, esse esse período então que você disse que fez o, o um fellowship em Denver uhum. né? e em Seattle você teve o contato com a uh, transplante pacientes uh, transplantados Certo. de metal uhum. agora em Denver existia alguma coisa assim mais específica dentro da da pediatria para pacientes especiais sim é, é, quando você é um fellow você
1: você tem uma posição diferente de, do residente porque você já completou a sua residência então no meu primeiro dia lá eu me lembro claramente o meu chefe falou o que que você quer fazer Aí eu falei olha eu só quero ver paciente especial okay. eu falei, bem eles só marcavam paciente especiais para mim e eu tive todo o contato com os médicos no hospital eu era o, o cara que ia fazer as consultas quando era chamado. Então, foi aí que eu aprendi a, o special care, né, children. E aí foi com, o início, realmente, da minha carreira de desenvolvimento nessa área que
0: se tornou a minha carreira. Foi foi um ano intenso também, oh, só, ó, só com esse... Excelente, só
1: excelente. Com esse foco. Hum, excelente, muito estudo, sozinho, porque não tinha um programa, né? Uhum. Você tem que estudar sozinho. e Sim. Chegando para médico e perguntando mesmo, mas como é que funciona isso? Uhum. E, aí, e, aí, e aí, tentando ligar com, com o que aconteceria na cavidade bucal, com a uhum. consequência disso na cavidade bucal, foi aí que eu comecei a escrever... Meus papers e crescer dentro disso. Né? Uhum. Foi muito bom, muito, muito bom. E, e de novo, nunca me recusaram nada. Nunca. Olha, isso. Nunca falaram, olha, não preciso, não venha aqui mexer o saco que eu estou trabalhando. Uhum. E
0: uhum. Nunca. Sempre tive de porta, por porta aberta.
1: Sempre de porta aberta. Olha. Sempre.
0: E, e tem, tem alguma área dentro da, da odontopediatria que te, que te atraia mais nessa na, no, no contato de crianças com, com necessidades especiais?
1: É, eu gosto de todas, mas uh, o que é mais próximo do meu coração é a área da, da oncologia, né? Ah, okay. Por causa do, do, do trabalho que eu fiz lá no hospital de Denver uh -huh. e também por causa da minha, da minha da minha fellowship em diagnóstico bucal com, ah, com, com, com crianças com transplante de medula óssea. Ah, tá então, bem. isso é uma área que eu, que eu entendo bastante, que eu, que eu trabalho bastante e e eu conheço mais, então fico muito mais à vontade com eu, isso. Né?
0: Eu, eu, tenho, eu tenho uma admiração muito grande para os odontopediatras. Ah. Olha, não é, é verdade, é verdade. Eu acho que quem faz odontopediatria tem, tem um chamado, hum. sabe? Assim, sem, sem questionar. Eu tive uma formação muito boa dentro da do odontopediatria, de mas foi uma área que não me atraiu. Uhum, sabe? Não é para todo mundo. Eu falo, eu falo. Meus professores excelentes. Até uh, uh, uma das últimas vezes que eu voltei para o Brasil, eu tive a oportunidade de voltar para minha faculdade. Encontrei um dos meus uhum. professores de lond pediatria. Levo ele no coração. Não só ele, mas a equipe toda. Mas é, é uma coisa que você você vive aquilo, uhum. sabe? Você vive. Ah, eu aprendi muito a a lidar com, com criança aqui, porque no Community health center criança o, o atendimento infantil ele está sempre lá em cima, uhum, sabe? Uhum. E, e é assim como como você disse é um, um prevent uh, o prevent care, né? uhum. então o, o estado ele vê muito muitos bons olhos a fazer o atendimento infantil no, no, no nos Community health centers mas eu vi, eu vi, por exemplo, que eu não, não tenho a, aquele, aquele tino para isso, sabe? E até o momento que me caiu a ficha e falou, não, tudo bem. Para fazer o atendimento uh, geral, sem problema. Mas quando chega algum caso diferenciado, esse período me deu uh, pelo menos o um entendimento para saber exatamente para onde indicar, para quem indicar, e pelo menos dar uma, uma visão maior para o pai ou para a mãe, ou às vezes um foster parent, para poder entender uhum. o que, que é que está acontecendo ali, para que a criança venha, sabe, venha ter o sucesso na... No, no tratamento o que me dói demais é ver caso é, de, de criança que sofre uh, maltrato uhum. sabe e negligência e sabe eu eu, fi, eu, eu eu não consigo eu não consigo lidar com isso sabe uhum. porque a vontade que tem realmente de botar o o, o pai a mãe na frente escuta é responsabilidade sua cuidar sabe a criança ela não sabe se não vê se não vindo do pai da mãe essa educação e sabe o que uma ocasião um menino de sete anos com assim tinha acho que pelo menos oito dentes perdidos e depois você vai conversar com o, o foster parent você você vê que problema com pai mãe sabe droga e várias vezes precisei a ligar para o departamento social service, uhum. né? o, sabe, para poder fazer investigação. E olha, é... Não, é, não é fácil. Olha, eu, eu realmente tiro o chapéu para o pessoal, viu?
1: É, não é fácil. É interessante que você está falando de, de maltrato de criança, que foi minha tese de mestrado.
0: Ah, ok. Uhum. E
1: aqui a gente lida com o mesmo tipo de população, que é interessante também, porque o brasileiro provavelmente não tem ideia de quanta pobreza existe aqui, de quantos problemas sociais existem uhum. aqui. E a população com que eu trabalho, que eu imagino que seja igual à sua, é uma população de baixa renda. Uhum. Então, tem muito problema social. E há três anos atrás, eu consegui um grant para uh, empregar uma assistente social. Olha. Então, nós temos uma assistente social full-time no nosso departamento, uhum. com duas estagiárias da Faculdade de Serviço Social aqui da universidade, que tem sido muito, muito bom para todos nós. Porque o nível de problema de violência em família, violência é. contra a mulher, problema de saúde mental muito grande,
0: uhum.
1: é terrível, é muito terrível. E as crianças que pagam o pato,
0: né? acaba acaba... Então,
1: Yeah, então, a gente tendo o um programa de, de serviço social dentro da, 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 da odonto-pediatria, tem sido sensacional, porque a gente tem conseguido ajudar essas famílias, superar os problemas delas e continuar trazendo as crianças para a gente continuar a tratar, porque elas estão um nível de, de, de cárie muito grande. Sim, muito, muito é. grande. A,
0: a, a água onde você está aí é floretada? Sim. é, uhum. é isso, isso é uma briga grande que a gente tem aqui no Cape Cod, porque não é. Sabe? Não é. E, é, e, e sabe o que é pior? A, o lobby que existe, não sei se lobby também é tanto a palavra, mas não, não existe uma coesão entre o, os dentistas da região ou o, o a, a associação de classe uhum. para poder participar das reuniões, do, o, os town meetings para poder explicar a importância que tem e a importância que é você ter ter a floretação na água. Então, sempre quem vai são aqueles que são contra.
1: É, exatamente. Claro, e é claro
0: que então sempre ganha. Uhum. Não, não existe essa essa coesão. A, a cidade mais próxima daqui onde eu estou, que que faz floretação tá quase 20 milhas daqui. Uau. Sabe? Então, ele não tem tem, tem muita gente aqui, ah, na, aqui na região, que é completamente contra o flúor, assim, ao ponto de proibir até de fazer aplicação nos filhos. Ah, sim. A gente, a
1: gente não tem muito disso aqui,
0: mas ah, parece, de vez em quando. Se a a gente tinha muito. Sim, sabe? E ah. falou, não, não vai passar, porque isso é veneno, vai deixar meu filho é. maluco e... bom aquele negócio, você não, não começa uma discussão para não oh, não, oh, brigar. não quer, não quer, a gente tem, se quiser, a hora que quiser você vem. mas ao, já outras vezes você falou, olha, a gente pode fazer aplicação de flor Não, claro, faz não tem problema, pode fazer de quanto tempo? Ah, poagem três, três meses seis meses, não, eu trago ele de volta aqui, não tem problema então é essa é uma, é uma diferença muito grande, mas, realmente, aqueles que são contra, eles batem o pé e falam não. É claro. Ponto, ponto e acabou. Nossa, é. é
1: duro, é duro.
0: O, deixa, deixa eu só buscar aqui mais, mais uma coisa. Na, na faculdade, você só trabalha, então, com alunos de pós-graduação. Você tem contato com alunos da graduação também? Nós
1: nós temos. Eu, eu, particularmente, não tenho, porque eu passo muita parte do meu tempo na administração do departamento, é um departamento muito grande. Uhum. E, e eu tenho um professor que é responsável pela pela a graduação. Né? Uhum. Eu tenho professores que dão aula na graduação e, e tem a, a pós-graduação. Mas eu não tenho muito contato com o estudante de, de, de graduação, okay. mais uhum. com a pós.
0: Uhum. É. Ou, é, é isso isso acaba não realmente toma toma muito tempo essa parte administrativa sabe eu, eu não posso dizer que eu faço ideia que eu tenho ideia mas dá para dá para imaginar você fazer a coordenação de tudo e de fato deve ser é, é assim um não sei se não posso dizer não sei ser é peso mas é uma responsabilidade muito grande
1: porque é um departamento grande como eu disse nós temos provavelmente umas 60, 70 pessoas no departamento. Uhum, é. Cada uma traz os seus problemas. Sim, <risos> então, sim. Né? Então, a gente tem que é muito tempo na administração, mais a burocracia da universidade, que uhum. é outra coisa também é. que é muito grande. E a gente tem que ficar sempre de olho nas, nas políticas de recursos humanos uhum, sim. e sempre ó, obedecendo tudo ali para não, não ter problema.
0: Você vai periodicamente ao Brasil?
1: É, geralmente eu vou, bom, antes da pandemia é, eu ia duas é, vezes ao ano, mas tá, agora ok. tem mais de um ano que eu não vou.
0: Existe, existe alguma, uh, alguma interação entre a, alguma universidade no Brasil com o, o programa que você, que você desenvolve aí também, ou não? É, eu tenho muito contato
1: com meus colegas e uh, meus amigos de Ribeirão Preto, da USP uhum. de Ribeirão tá. é, eu tenho muito contato com eles, eles... Vem para visitar, eu vou para dar aula para eles.
0: Ah, que legal. Uhum. Yeah. Tá. E, mas existe, assim, um, um, um intercâmbio de, de aluno? A gente não tem um intercâmbio, né? a
1: gente Porque não a gente não, não manda aluno para lá, mas uhum. alunos dele vêm aluno, fazer ele, o, ele... o sanduíche, o PHD de sanduíche. Ah, né? isso. Yeah. Vem, vem. A gente já teve uns um ou dois aqui. Uhum. Yeah. Uhum. Ah, yeah. que tem essa possibilidade, sim. Uhum
0: e uh, essa essa oportunidade, por exemplo, do do PLD, uh, doutorado doutorado sanduíche é, é aberto para qualquer uh, instituição ou é só Sim, não
1: qualquer instituição desde que eles que a gente tenha em qualquer departamento dentro da faculdade desde que eles tenham uma pessoa um professor que tenha interesse na área do, do candidato ah, e que eles tenham um laboratório ou uma área que eles podem trabalhar e desenvolver o trabalho a gente tem muito muita gente que vem.
0: Eu, que, eu queria perguntar uma coisa que você mencionou um pouquinho atrás, a respeito do GPR, o General ah, Practice sim. Residency. Uhum. Ah, no, que, no, no que consiste o, o, o
1: programa? O, o General Practice Residency é uma residência de odontologia geral, né que seria, para os nossos alunos aqui, um quinto ano de odontologia, porque a odontologia uhum. aqui são só quatro anos. E... E muitos desses programas são pagos pelo governo americano. Uhum. Então, o, o brasileiro que não tem a cidadania ou não tem o, o Green Card não pode participar. Uhum. Mas é uma porta de entrada, porque muitos desses programas não são pagos pelo governo americano. Uhum. Então, vale a pena o, o brasileiro que está querendo entrar... Procurar, uhum. existem muitos desses programas no, no país. Procurar o, o General Practice Residency, ou então o AEGD, que A que é? uhum. uh, Advanced Education in General Dentistry.
0: Uhum.
1: O AEGD geralmente não é pago pelo governo, porque não é considerado primary care. Tá. Então, ou as universidades pagam pelos residentes, ou então uhum. eles simplesmente aceitam os residentes sem o um salário. Sim. É uma maneira de você botar uh, o pé na porta. Né? Tá, Porque você sim. vem, você trabalha, e as pessoas te reconhecem. Pô, uhum. Esse cara é bom, essa, essa menina é boa e tal. Legal. E ali você começa, a, se você quiser fazer uma especialidade, aí você pode ter cartas de recomendação dos professores da residência.
0: Sim. Porque é muito
1: difícil você ter cartas de recomendação de professores que a gente não conhece. É Claro é. que todo mundo é ótimo, é lindo, uhum. maravilhoso e tal, mas é, é realmente dentro dos parâmetros que a gente espera, né? Então você tendo uma carta de recomendação de alguém aqui dentro do país é bem diferente do, de uma pessoa do exterior.
0: Então, Márcio, ah, ah, se você fosse colocar assim ah, algumas características que você gosta de ver num candidato para o programa seu, que, uhum. que você o ah, que, que você colocaria? como assim, poxa, isso aí realmente me chama atenção, eu acho que uhum. vai ser um bom candidato.
1: É, yeah. bom, para o candidato uh, do exterior, é um candidato que sabe se comunicar, que tem o um, um desenvolvimento da língua, é um candidato que seja independente, é que a gente não tem tempo para cuidar de gente que está com saudade de casa, ninguém vai cuidar de você por causa disso, né? então você tem que aprender a se se adaptar e adaptar rápido, por isso que meu chefe lá em Minnesota falava, uhum. eu gosto de, de, de alunos estrangeiros que já passaram por um ano de intercâmbio, porque eu sei que eles não vão me dar problema com ah, isso, okay. né? então você tem que ser uma pessoa que, que é aberta, que realmente tem a cabeça aberta e demonstrar isso, que é independente, que você vai ter que fazer muito estudo sozinho uhum. e que que demonstra o amor por aquilo que você quer, né? que você realmente gosta da odontopediatria, no nosso caso, e tem uma experiência que você pode provar, olha, eu já fiz isso, por isso que eu sei que eu quero fazer isso.
0: Uhum.
1: Porque, por exemplo, essa semana eu tive uma aluna veio conversar comigo na faculdade, que ah, eu estou interessada em odontopediatria, adoro criança. Bom, e daí? Isso aí é o mínimo que você tem que ter <risos> na odontopediatria. Você adora criança, mas não significa que você vai ser uma boa odontopediatra. Uhum. Quais as experiências que você teve que prova que você pode trabalhar com criança? Uhum. Porque o que eu disse para ela, você você foi babá de criança, é uma coisa. Agora, você lidar com uma criança que está chorando na cadeira odontológica, você tem que dar anestesia. Uhum. E tirar o dente é outra coisa yeah. completamente diferente. É. Yeah. Então, se você tiver uma experiência legal, olha, eu trabalhei num consultório, a gente viu muita criança, eu fiz essas, eu fiz popotomia, eu fiz coroa de aço, eu fiz Sim. extrações, ah, ok, pelo menos você já teve uma ideia uhum. de o que você vai encontrar aqui, porque é Sim. intenso, uhum. né? Então, você tem que provar isso. Mas, é basicamente, uma pessoa que tem cabeça aberta, independência, boa comunicação, tem um amor... Pela, pela, pela profissão e consegue demonstrar isso para gente.
0: Legal. Agora, uh, existe o, o, um requerimento mínimo uh, para o estrangeiro, seria o, o, o TOEFL?
1: É, isso aí tem que ter o TOEFL, porque é parte do, da exigência da universidade. Uhum. Não, mas eu não sei o nível de toff,
0: isso não, eu não é de não eu, eu digo que eu digo isso também por, por conta você a, a, o, o candidato ele não precisa ter o national board o integrated national board hum,
1: vai ter que ter precisa ter, ter. Que ter
0: ok uhum. não ok é é, é bom porque saber. é uma
1: maneira de demonstrar a sua habilidade com a língua ah. e também que você tem uh, que você está no nível mínimo que a gente Sim.
0: espera ok é eu 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 estou, eu estou me preparando para o Integrated National Board <risos> agora. É, não, eu, eu tenho feito, o, um, aliás, não, a, não somente eu, mas a, a equipe nossa que nós trabalhamos lá, os, os três estrangeiros. Eu digo os três porque a quarta é a, a nossa dentista de Cuba, ela é a nossa residente, ela faz o, o ADD pela NYU. Então, oh, nós okay. nós somos os preceptors dela.
1: Aham. Uh -huh
0: então ela para poder ser aceita no programa ela já foi já foi aprovada e então o, os outros três o, a boliviana o indiano e o brasileiro agora vão começar a se preparar e eu vou falar não é assim uma coisa que me que, que, que eu tenha necessidade mas é uma prova que eu falo puxa eu quero passar para dizer olha eu eu passei sabe eu fiz e consegui Sabe? Porque não é fácil. <risos> não,
1: tem que estudar. Tem que, tem, estudar que,
0: muito. tem que estudar e, olha, realmente achar o crânio para poder, poder chegar lá e, e, e passar. Mas dá, é, é possível. É possível. É claro, claro é. Então, você coloca ali, coloca ali como meta e no, no final você, você chega lá, com certeza. Uhum.
1: É, claro. É, as portas estão abertas, você tem que fazer o seu trabalho
0: com certeza. Olha, Márcio, eu queria agradecer demais. Nossa, olha, foi, foi muito, muito legal. Uh, eu quero, quero convidar você também, então, para conhecer o nosso blog, uh, drjecosta.com. Tem algumas outras entrevistas que você encontra lá também. E, puxa, quero agradecer demais, parabenizar você pelo trabalho. Eu é acho legal. que é uma coisa assim, é como eu disse, é, é um chamado que, olha, poucos têm. Aqueles que têm realmente fazem o... Fa, olha, fa, faz realmente o, o, o mundo diferente, o mundo melhor. Olha, parabéns mesmo, viu?
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Eu quero deixar meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato. Claro! Né? É Márcio é melhor, M-A-R-C-I-O M -A -R -R, Não. M -A -R -R, at, arroba, -I c ponto,
0: Excelente. Eu coloco também o seu o, o e-mail seu na, na descrição do, do vídeo. E olha, queria agradecer mais uma vez e tudo de bom para você aí.
1: Para você também, João. Se estiver aqui em Chicago, me dá uma uh, pra gente...
0: Com certeza. É Valeu. É bom, um abração. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. A plataforma Dr. Dream foi criada para auxiliar dentistas graduados fora dos Estados Unidos a se prepararem para o processo de aplicação em programas de residência e validação do Diploma de Odontologia nos Estados Unidos, Advanced Training Program. A qualidade e seriedade colocada nesta plataforma certamente irá tornar a sua aplicação mais atraente para os avaliadores. Clique no link abaixo na descrição e torne-se hoje mesmo um aluno da maior plataforma online que visa um único objetivo, o seu sucesso.